0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这礼拜有一件很重要的事情，就是我的戏剧专业班课程终于结束了，那我食堂课上完了。好快哦！最后一堂课我们是小小的成果展，那每个人可以自己写剧本，或者是你挑现成电视电影上的剧本一小段演出，那大概也是三分钟。然后呢，我就挑了《我们与恶的距离》，就是这一出很红的电视剧。那宋乔安和李大芝他们在电视台充满张力的那个精彩片段。那我请一位同学帮我演李大芝，然后我就演贾静雯演的那个角色宋乔安。短短不到三分钟的剧情啊，但是情绪张力很大，而且最后还要因为悲伤情绪爆发飙泪，那对我来说其实是很大的挑战。但是因为我就想试试看啊，而且我觉得贾静雯真的很厉害，他在那一滴泪水配合他的台词冲出来的那一刻，就真的非常的经典。那我自己在家试过好几次。有时候呢，有掉泪成功，可是有更多次是只有眼眶红。我才发现这件事情真的很不容易。然后那个时候在上课的正式演出前，那我还特别先找一个小角落去酝酿我自己的情绪。后来正式演出的时候啊，我觉得我自己当下真的是非常融入那个角色，也陷入那个悲伤情绪中。然后。我的脸部表情其实是自然的抖动，真的非常的难过。那有那么一瞬间，我我是忘记自己正在演戏的。然后老师在上课时间有跟我们说过，只要融入剧情，不管你怎么演都对。因为我没有录影起来，然后我自己有去看一下我整个三分钟的演出，我真的觉得有一点点被自己的表演吓到。对我来说，它就像是一个成果展。然后我学了十堂课，然后有一个还不错的演出。其实我还蛮感动的，因为我毕竟是对我来说，对戏剧这个部分的学问是零，然后我从零开始学，然后有一个小小的成果。老师给我当天的表现很好的评价，我真的非常的开心。然后我有把把那个影片放在 IG， 大家可以去看，也欢迎大家给我这个戏剧界老菜鸟一点点意见。那因为上了戏剧课，让我因此爱上表演，让我看到自己更多的潜能。哇，原来自己有这么大的能量，在角色中掌控各种情绪收放，我觉得非常的过瘾。那我的同学们呢？他们也在最后一堂课也都演技大爆发，所以期待自己在未来有更多可以尝试戏剧的机会。而且接下来呢，我还有上戏剧进阶班，似乎真的。要演舞台剧的剧本咯，所以我也会再持续跟大家分享关于戏剧的五四三。也要提醒大家，不要忘记每周六晚上十点要收看。我现在正在水深火热的《谁与争锋》，那不管每一周有没有代表战队出赛，我都是脑细胞死很多。因为为了写一份稿子，我也要费尽心思。《谁与争锋》来到了第四场比赛，那第一轮的初赛已经过了一半，虽然才过了一个月，可是有一种那种已经过了一年一样的久。可能是因为每一周都要上演一个主题，然后。压力有点爆棚，我看其他的参赛者也都是感觉度日如年。那这个礼拜迎接的主题是说服，相对于上个礼拜的提案，我觉得这个主题其实，在我们的生活中更常见。可是，当你真的要写起来，就是不是那么容易的事。其实，知道跟会做，怎么做都是两件事。那世界上有两件事最难：一是把别人的钱放进你的口袋，二是把你的想法装进别人的脑袋。哇，这也说的太好了吧！因为改变对方的想法，其实比改变情绪要来的困难许多。比如说，要安慰一个心情郁闷的老奶奶，不会很难。可是呢，如果你要改变他对嘻哈的看法，或许就困难很多。好，再举另外一个例子，就像你要让某个人。热衷选举这件事不会太难，可是当你要让他改变心意、说服他投票去支持你喜爱的候选人，就非常非常的难。那当我们要说服别人，应该用什么样的方法，别人才会买单呢？那日常生活中又有哪些状况，我们会用会需要用到说服的技巧呢？这一集我们就来聊一下有关于说服这件事吧。在我们的工作的时候，其实无时无刻都在说服，比如说我们在工作上可能要说服客户。啊，从你跟竞争者之间去选择买你的东西呀、啊，或是你要说服主管给你钱、给你资源去完成一项工作任务，让你可以执行计划。像你的保险业务员会来跟你说服你买他的保单，也是一个例子。那甚至呢，当主管也会要说服底下的员工，说服你多留一点时间下来加班啊，说服你在周末休息的时间还要到公司来讨论开会等等。那以上这些情况其实都会用到说服这个技巧。那另外，在生活中，说服的情境更常发生，比如说小朋友要说服爸爸妈妈大人买新的玩具给他。我觉得应该很多听众会非常有感，或者是爸爸妈妈去说服自己的儿子要用功读书，然后才会找到好工作这个观念；然后男朋友说服女朋友让她可以打电动，女生说服自己的男友放假要一起去两天一夜的小旅行等等。为了让这些跟你很亲近的人做出你想要的行动，这时候就要运用到说服的技巧。但是人们喜欢被说服吗？来举个大家最常听到的话，是不是会有人告诉你，我这样做还不是为了你好？那通常呢，你听到这句话，你会相信他，然后按照他所说的话做吗？还是你反而更抗拒这个人的想法？甚至你会觉得对方根本不在乎我的感觉是什么？他只是一昧把他的主观想法加到我身上。所以呢，这样的沟通方式完全是不可行的方式，因为接下来当你讲出了那种话，对方所说的内容不管多么有道理、多么正确，其实你也完全听不进去，你无法接受他的想法。前几天我也跟朋友聊天，聊到啊，他去一家餐厅吃饭，可是最后搞得大家其实非常不开心。他说他非常反感一直想要教育客人的厨师。在用餐结束之后呢，因为他几道菜都有剩下，那他告诉他餐点可能不合他的胃口，单纯只是想要真实反映一下他的感受。可是他却被当成是不懂吃、没有品味的人，还被主厨在其他客人面前教育说：“哎、欸，沙拉上菜完之后应该要马上先吃啊，烤牛排应该要吃这样的熟度吧，酱汁要这样弄，风味才够到地等等。”可是他其实只想要跟老公好好的放松一下，吃个饭。那我想，这个主厨他犯了一个小错误，也是很多的专业人士常常会犯的一个毛病，就是太想要去说服客人照他的方式去做才是正确的，或者是从他的专业认知里，这样的调味或用餐顺序有很多的细节层次，能带给追求道地口味的老饕一趟丰富的飨宴。但是他的说话方式却是将。客人拒于美味的门外，那即使餐点再好吃，你也没办法打动人。如果当下主厨的反应不是去教育客人，而是去问他的喜好、习惯、品尝方式之后，再给他专业的建议，我相信客人给的回馈也会完全不一样。所以呢，从这个例子我们可以看出来，大部分的人都不太喜欢被强硬的说服，因为里面包含了一种“你是对的，他是错的”的意涵。可是人性是这样的，我们从来不觉得自己错，我们也不喜欢觉得自己错。就算我们真的错了，我们也不想要别人提醒，我们希望有一个漂亮的台阶可以下。所以，当我们想要说服他人的时候，首先你一定要能够先站在对方的立场感受一下，并且去思考，如果我是对方，我现在感觉是什么？我最在意的事情是什么？之前在当空飞的时候，有时候座舱经理在做简报的时候，也会提醒我们。不要去教育客人，以为他们不会，就跟他说：“哎，你应该要怎么怎么样啊，这样做才对啊。”可是，当我们丢出这样的讯息，反而更容易引起客人的不满。有些客人其实说不定他们飞的不比我们少，所以呢，如果想要让客人知道我们的难处，或者是我们要解决问题的时候。第一件事情要去先同理客人，了解他的感受，接着再提出方法。那当你跟客人站了同一阵线之后，他就知道你站在他那一边。接下来你要说服他改变做法或做任何的事情，都比较有可能会成功。我重新思考啊，那回到比赛的准备，要选什么题目的时候又很难了，因为范围很广，就觉得啊、哦，这个题目也可以讲，那个也可以讲诶，哎。就像是比如说，现在年轻人都是月光族这种生活的主题，或者是说我就是要孩子谈一场异国恋爱、男女交往的议题，这些其实都是讨可以纳入这一次的范围，所以我还蛮伤脑筋的。那因为我开始去看我自己以前写过的文章，发现我写了很多关于职业发展跟职场的文章。那尤其呢，我又常常收到很多粉丝会问我有关于出国工作的议题，然后我自己也有出国工作的经验，所以我后来就决定选择趁年轻你要出国工作这个主题，因为我自己是很支持这件事情，就是你趁年轻的时候出出国工作。那后来我也在朋友圈做了调查，问大家有没有过出国的梦想啊？有没有有去成的跟没去成的？然后就发现，其实每个人碰到的状况都不太一样。那有一大堆的朋友跟我们分享他出国的事。有些人觉得出国工作要担心的事情很多，例如最担心的就是语言的能力。如果外语能力不够好，别说是工作，可能连在当地生活都会是个问题。那再来，也有人会想说。哇！我要放弃台湾现在的稳定工作，可是到了当地又不一定会有人就聘用你。如果这样两头空的话，可能也是很大的风险。可是再来最大的担心就是，很多人会在觉得台湾有放不下的亲人啊，或者是有交往的另一半。要相隔两地，毕竟也不是一件很容易的事。可能你可能有时差，无法随时联络，或者是家中发生任何的状况需要的时候，你也没有办法马上回家。我相信这也是最多人最后没有选择出国工作的原因。那我后来呢，也跟几位在国外工作一段时间的朋友深谈之后，他他们觉得这一段出国工作的经验，在未来帮助他们的人生很多。所以呢，我就用了他们的经验放在我的题目里面。那我自己觉得出国工作的经验有几个好处，也可以借这个机会跟大家分享。首先第一点呢，就是你可以跟不同国家的人共事，那语言能力变好只是其中一个原因，但是因为你工作需要跨文化沟通跟协调，让你的视野也会更宽广。那第二点就是培养自己可以独立自主跟解决问题的能力。你在国外也会遇到很多的鸟事啊，像我自己在我的部落格就曾经分享过一些阿萨布鲁的鸟事。当你一个人在国外的时候，那你也自己住，你并没有那么多资源可以，或者是你没有那么多的朋友可以找人帮忙的时候，这时候你的独立自主能力就很重要啊。可能从一些家事啊，或者是一些。网路啊、水电啊各方面的问题，你可能都得自己处理。那这时候，你可以借由这个机会去培养你的解决问题能力。那第三点，累积外国的人脉与资源。未来可以为自己可用的资源加分。那你可能会认识一些不同国家的人啊，像比如说以前我在迪拜工作的时候啊，我的同学就来自不同的国籍嘛，那你就认识他们，那也知道他们可能每一个人的专长是什么。未来你有机会跟他们合作，或者是他觉得有什么东西是你们可以互相帮忙的时候，其实就算未来你已经离开原本的职场，以后大家还是有可能有合作的机会。那第四点，丰富的经验。就算你不在别人公司领薪水，你也可能自己创造更多的机会，挑战更高的收入。比如说，我现在在做的事情，那我已经离开了空服员这个工作嘛，可是我也没有薪水可以领的，没有每个月固定薪水可以领。可是因为我有当时的经验，那加上我自己航空业的经验，那因此我帮自己开创了更多的机会。也就是说，我现在也。为什么可以做更多不一样的事情？我觉得在之前在国外的那一段的工作经验，对我来说其实是还蛮重要的一个转捩点。所以我的任务呢，就是在节目中说服大家一毕业就出国工作。那另外一个方面，我也要破除大家的担忧，然后动之以情，诱之以利。那我们要怎么去说服这些人呢 ？Ladies and gentlemen， welcome on board. This is the in-flight service manager. I'm speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 French twist， 发式包头，是不是听起来很像吃的？它是空服员的包头，那我们都叫发式包头，或者是说贝壳头，因为它看起来就很像贝壳，超美的。那不管是哪家航空公司，其实最重视的就是空服员的朝气跟亲和力。那除了妆容以外呢，发型干净整齐也很重要。那另外呢，其实就是方便我们做事跟卫生的考量嘛，所以我们头发都要扎干净。那大家一定有看过空服员绑发式包头，是不是超美的？那其实我自己本身呢。不太常绑全发式的包头，上班我比较常绑的是半发式。以前的室友马来西亚的那个室友 Julie 呢，她就很会绑发式包头，因为发式包头其实是蛮难的，因为你要收的很干净，那些小杂毛都要收的很干净，而且你的背壳的弧度要漂亮，就是需要大量的经验跟练习。哎，那我觉得我为了要省时间，然后绑起来快速方便，我都会用绑办法式。就它看起来很像发饰，但是它其实是把那个头发用，就是可以塞侧边或者是塞下面。大家可以看我的 YouTube， 我之前有拍过这样的影片，那个大概三分钟、两分钟就可以绑完。每次在赶上班的时候，我觉得这个包头就非常的实用。那哪些航空其实最常见发式包头呢？大家一定有看过，就是新加坡航空公司，因为他们的制服搭配发式包头啊，超级有气势。但事实上，我觉得空服员绑发式是真的非常的好看。那我记得我第一次搭新航去西班牙的时候啊，我那时候在飞机上，因为我那时候还是学生，那我就一直注意新航组员的包头，想说也太美了吧，也太高了吧，就是很有气势啊，然后。如果你本来是扁头的人，那你绑发是包头，你都会把你的那个前面那边弄很高嘛，所以看起来就会很有气势。那他们更厉害的是十几个小时头发都一样非常整齐。那他们下飞机之后呢，更厉害的是都不会很凌乱。我觉得新航的组员的服装仪容，算是我觉得是在各航空公司比较起来真的是第一名的。我记得有一次。我那时候就是要去考空服员，那我住在某饭店，那我就看到呢，新航的组员啊，他们就下班了嘛，他们也是刚好是住在那个饭店，那他们去就是要去买宵夜吃啊，然后旁边刚好有一家那个卖面的餐车，然后我就看到那个组员去买干米粉啊，就是小的这样小小一包，因为他。就想说，哎、欸，这组员也吃太少了吧？可是这也不是重点啊，重点是当时候他已经下班了，然后他去买东西，整个服装仪容还是非常的整齐啊。因为据说他们下飞机都有一个叫做 After Landing Grooming Check， 就是降落的服装仪容检查，所以让我对他们的服装仪容真的印象非常非常的深刻。那也因为他真的吃很少，也让我知道原来要穿下那身制服，平常的身材保养。跟保持真的很重要。好，而且据说他们在公司里面资深之前，也会影响到发式包头的高度。因为有些人你，你就是比如说他很高的话，你大概可以判断出来他可能是比较资深的。那据说你是之前或菜鸟，你绑那么高啊，其实是会被定的。包是真的假的啦，但是有这样的说法。当你们去搭日系航空的时候啊，你们应该会有另外一种发现，就是。日式包头，那对他们来讲，其实日式包头才是更常见，或者是对他们来说是更正式的。那所以，在搭乘日航或者是 ANA i、啊、你们就会看到，比如日本组员，他们还是绑着日式包头。那所谓日式包头，就是一个圆圈圈，一个就是它比较像是圆形的，在你的后面这样全部把它收干净这样。那很多要考空服员的妹妹呢，其实她们都会再另外去学怎么绑发式包头嘛。那我刚刚有说发式包头比较辛苦、比较难，特别是长头发的人，因为你要收的很干净，当你的头发很长又很厚的时候，你要把它塞得很漂亮，那个侧面的弧度完不完美呢？其实发式包头非常大的关键重点。所以呢，对于初学者来说，我觉得是不太建议啊，因为会比较难。那我觉得你在初学者你要去参加面试的时候，其实就是用呃简单的日式包头，或者是我在 YouTube 教的办法式包头，可能会比较简单，容易上手，而且你也会绑的比较整齐一点点。因为你在考试的时候，你一定要把自己的服装用、用得非常的整齐，然后你看起来才会有空腹员的样子。那以前我在上课的时候，也有请专业的老师来教大家如何绑发式、包头。那其实有需要大量的定型液啊，因为你要把胎毛收干净啊，然后要用小黑甲等等。那其实我觉得，像我现在头发这样的长度，中长发的话呢，来绑发饰的话，其实应该会比较容易一点。越长头发绑会增加困难度。可是当你很熟练呢，你要你绑起来的话，当然也是会好看的，因为你长头发也有那个一定的厚度。你们也可以看我的 YouTube， 上面也有我的室友 Julie 教大家绑出完美弧度的发饰包头。那我记得上一次呢，在你们有看《谁与争锋》的话，就是有一个参赛者，他叫顾子平，他也是现任酷行的组员。他那,那一天他要上场讲幽默的时候，然后叫我帮他弄了发式包头啊。然后因为他的头发也非常的多跟厚，然后我们都很久没有绑了，然后当时在帮他用，我们就用的手忙脚乱，而且其实。一般的化妆师跟造型师并不懂得怎么绑发式包头，也或者是说他们平常根本不需要绑，所以他们也多半是不太会的。那我们就在那边弄啊，其实也搞得有点久，可是就是绑不好看，然后有点凌乱。后来子平就还是绑他自己熟悉的就是日式包头这样，所以这个东西真的是跟熟练度有很大很大的关系。而且有些组员会迷信哦。如果你在上班的时候啊，比如说我们在准备上班，化妆、绑头发绑得顺的话，一整天的飞行就是顺利的。可是如果你在准备上班的时候，连头发都绑不好，或者是你要绑很久，除了手很酸以外呢，你自己也会弄得很心浮气躁。所以对我们来说，上班最重要的就是很快速嘛，不管是化妆还是绑头发，就是虽然要兼顾漂亮跟美观跟整齐，可是最重要的是还是自己。要很熟练，然后可以很快，所以为什么后来也会有很多的组员，他们会选择剪短头发，<笑>因为不想要再花很多时间绑头发了。所以你后来也会看到，有很多的组员，其实他们就是可能剪到肩膀以上一点点这样子，然后可能只要吹吹头发，洗完头之后就可以马上就是化个妆就可以马上上班了。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。所以我的任务呢，就是在节目中说服大家一毕业就出国工作。那另外一个方面，我也要破除大家的担忧，然后动之以情，诱之以力。那我们要怎么去说服这些人呢？你要点出大家最害怕的事，告诉大家如何解决问题。来运用朋友呃出国工作的经验当例子主轴，还有我个人出国工作的经验谈，我就告诉大家出国工作有哪些好处。最后，我再做一个感性收尾，也呼吁大家同意我的看法。那详细的内容呢，就在这一集的节目影片当中了。大家可以到《时雨阵风》的 YouTube 看看我三分钟的短讲，我也会把影片的连接放在描述栏位中。那我要提醒大家，我们每周都有。那个周冠军的票选活动，请大家每天每天都会花个一分钟帮我上网去投票，每人每天都可以投三票哦。那当周的冠军，他的支持者还有机会可以获得礼物，再请大家多多支持咯。在我们的生活中，其实还存在更多说服的情境。那说服除了可以改变一个人的想法与思维之外，有时候呢也会用在改变别人的行动，或者是把钱掏出来给你。我相信大家应该都有类似的经验。当我们遇到人生迷惘的时候啊，有时候我们问身边的朋友得不到答案，这时候我们就会试试看什么算命。先姑且不论你是算星座、塔罗牌、紫薇斗数，有些老师会在一见到你的时候就先说出一些跟你有关的事情。然后你就会发现，有些是真的被说中了，而且也非常准确。这个时候，如果老师再问几个问题啊，问你是不是在烦恼，工作是不是不顺利啊，跟男朋友最近是不是不太好啊，这些又那么刚好都是你正在苦恼的事，那我觉得接下来不管老师讲什么，大部分的人都会买单了。老师可能会接着说。哦，你在走好运哦，但是接下来可能会碰到一个结，你需要花很多心力才能处理，甚至会从原本的好运变成不顺利等等。然后老师又举出几个他之前看过跟你差不多的案例，真的就好像你的遭遇啊。那这时候，因为你就听到老师的分享，觉得非常的有感触，觉得老师真是太棒、太神奇了，怎么会那么懂我？接着老师就会告诉你有解决方法，可以帮助你。过关化完劫难后，接下来怎么样会变得顺利？然后就会提到之前跟你差不多的案例，都有使用这个解决方法，然后也顺利的度过难关了。那解决方法当然会有代价，那这个代价通常会超出你预期的好几倍。但老师总是会说：“啊，你可以想一下，不过越快越好，不然天有不测风云啊，坏运何时会到来？没有人会知道啊。但是因为你有缘分，想要跟你结个缘分，愿意帮你做一个天天价的折扣。你听了之后，可能就会非常的心动，眼睛一闭，牙齿一咬，就这样付下去了。这有可能发生在你身上，或者是发生在朋友身上。至于运气有没有被改，当然我们也不会知道。可是我们可以得知。”算命老师非常会说服人，而且他也只用了三个简单的步骤而已。第一步就是先取得你的信任，因为他可能从你最在意的事情发问，然后举几个例子，让你觉得他好像讲的很有道理、很厉害，猜中你的心情，然后你就会觉得哇哦，老师是懂我的。接下来他就会说你在意的事情是怎么发生的，然后举好几个人的例子，这些例子都来找老师询问嘛，所以会让你马上会知道说原来不是只有我发生这种事，你不会感到孤单。那这个阶段其实就是在持续的堆叠信任，最后当这样的信任关系去建立起来之后，老师才会告诉你解决方案是什么，举好几个碰到相同状况的例子，那这些人最后都成功获得解决。于是，你也会对他所提出的方法说服去执行老师想要你做的事，是什么呢？当然就是付钱啦。<笑>所以听到这里，会不会觉得曾经发生过呢？我相信有些听众应该就觉得很准吧，非常贴切的例子。那说服的技巧，其实就是在别人的立场看问题，换位思考，找到对方担心、忧虑的点，并给予解答。那除了说理以外呢？其实我觉得最好的方法还是用故事跟实际的例子去带入。故事永远是最好的素材，会让人想听你说下去。一步一步让你的想法对他人产生影响力，进而可以让他们做出改变或行动。记得一件事情，要在说服别人之前呢，要能先说服自己。千万不要去推销一个连自己都不会买的东西，你的说服才会更有力量。